0: Le Polymath avec Bruno Laberge. Le Québec et le Canada sont considérés comme étant le « nouveau monde », terme qui désigne en fait l'Amérique. Il a été utilisé au 16e siècle à propos de terres découvertes par les Européens, au-delà de l'océan Atlantique. Un continent nouveau pour les Européens. Cette appellation s'oppose à l'ancien monde, connu jusqu'alors, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Les pays de l'ancien monde ont été fondés bien avant le Canada et les États-Unis. Plusieurs de ces pays existent depuis bien avant notre ère. L'expression « nouveau monde » peut bel et bien s'appliquer pour un continent découvert par l'ancien monde. Mais pour le reste, ce nouveau monde n'a absolument rien de nouveau. Au Polimat cette semaine, le Québec préhistorique. Oh 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 Tapez comme de de <m�relas> <sm> des fous sur des peaux de mammouth. il n'y a pas si longtemps que ça. À peine 3 milliards d'années environ. (rire) Bon, sérieusement, il y a 3 milliards d'années, un bouclier continental se forme à l'endroit maintenant connu comme le Canada. Cette formation constituée de roches métamorphiques et innées se nomme le bouclier canadien. D'ailleurs, le sol où nous marchons presque partout au Québec est composé de ce bouclier rocheux. Mais il y a trois milliards d'années, qu'est-ce qui vit sur Terre? Eh bien, les seuls êtres vivants sont des bactéries. En 1992, des prospecteurs découvrent en Abitibi un rocher avec des colonies de bactéries fossilisées datant d'il y a 2,7 milliards d'années. Ces fossiles, appelés stromatolites, une structure composée de sédiments et de bactéries, se trouve parmi les plus anciennes traces de vie sur le territoire québécois. Alors, quand on parle de l'Amérique comme étant le nouveau monde, on comprend la nuance. Les premiers vertébrés apparaissent beaucoup plus tard, soit il y a seulement 500 millions d'années. C'est un paléontologue québécois, Pierre-Yves Gagné, qui découvre en Bolivie un fossile presque complet d'un petit poisson l'un des vertébrés les plus vieux au monde. À cette époque, il faut se rappeler que la dérive des continents n'est pas complétée et l'Amérique du Nord est rattachée à l'Europe et forme un vaste continent, l'Euramérique. Le Canada préhistorique se situe alors au sud de l'Équateur et il baigne dans une vaste étendue d'eau appelée l'Océan Réique. Au Québec, dans le parc archéologique de la Migouachan-Gaspésie, on a retrouvé de nombreux fossiles de poissons préhistoriques datant de 380 millions d'années, très bien préservés. À cette époque, ce secteur est un estuaire, donc sous un climat équatorial. En bordure de cet estuaire pousse une forêt d'arbres primitifs où vivent des scorpions et autres anthropodes terrestres. Au gré des courants et des marées, une forme diversifiée de poissons vit dans les eaux tièdes de l'estuaire. Certains poissons sont dotés d'épines rigides ou sont protégés par une carapace. D'autres ont des poumons et des nageoires pères lobés qui leur permettent de franchir de courtes distances hors de l'eau. Ces nageoires représentent une des plus importantes étapes de l'évolution. Le début de la transformation de ce qui deviendra éventuellement des pattes. Puis, il y a plus de 300 millions d'années, une catastrophe transforme la face du Québec. Un météorite s'abat sur la région de Charlevoix et il laisse un énorme cratère de 56 km de diamètre. Ce cratère est clairement visible sur les cartes et les photos prises de l'espace. C'est le onzième plus grand site d'impact identifié sur Terre. 50 millions d'années plus tard, donc il y a 250 millions d'années, plusieurs plaques continentales entrent en collision, formant les appalaches. Cette longue chaîne de montagnes est considérablement érodée, mais elle s'étend encore de l'Alabama, jusqu'à Terre-Neuve, en passant par les cantons de l'Est et la Gaspésie. Au moment de la formation des Appalaches, l'océan Atlantique n'existe même pas encore. L'Amérique, l'Afrique, l'Europe, constituent un supercontinent de Pangée. Des reptiles mammaliens, ancêtres des mammifères modernes, le peuple. Un autre 50 millions d'années plus tard, Donc, nous sommes maintenant rendus, il y a 200 millions d'années environ, une autre météorite s'écrase au Québec. C'est cette météorite gigantesque qui cause la disparition des reptiles mammaliens. Le cratère de Manicouagan sur la côte nord a probablement été formé par cet impact et témoigne de cette catastrophe qui a changé la face du monde. Donc, pensez-y. Si cette météorite ne s'écrase pas à Manicouagan, l'extinction d'espèces entières n'a pas lieu. Résultat, la race humaine, ou une race similaire, sera apparue sur Terre, beaucoup plus tôt. Peu à peu, il y a 180 millions d'années, la Pangée, sous la pression des plaques tectoniques, commence à se subdiviser en de grands continents, soit l'Eurasie, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et le Gondwana l'Amérique du Sud, l'Océanie, l'Inde, l'Antarctique et l'Afrique. C'est la naissance de l'océan Atlantique. C'est la dérive. Nous sommes maintenant il y a 120 millions d'années. À l'époque où les dinosaures dominent la Terre et les premiers mammifères primitifs font leur apparition. Mais chez les mammifères, les spécimens les plus gros ne dépassent pas la taille d'un chat. Au Québec, le magma du manteau terrestre s'infiltre dans la croûte terrestre. Pas d'éruption volcanique, mais une chaîne de petites montagnes se crée. Les collines montérégiennes. Le Mont-Oka, le Mont-Royal au centre de Montréal. Mont-Saint-Bruno, Mont-Saint-Hilaire, jusqu'au Mont-Mégantic. En fait, le chaînon s'aligne avec un chaînon volcanique sur les fonds océaniques de l'Atlantique Nord, la plaine abyssale de Somme. Une vaste mer intérieure inonde de grands territoires allant du Texas à l'Alberta, séparant ainsi les côtes est et ouest de l'Amérique du Nord. Le Québec est recouvert par des forêts luxuriantes, peuplées de dinosaures, tels que les terribles sauropodes, les plus gros animaux terrestres qui aient existé, les tyrannosaures, les adrosaures et autres. Puis, il y a 65 millions d'années, les dinosaures disparaissent, dans des circonstances qui demeurent mystérieuses. La plupart des spécialistes considèrent que les dinosaures sont disparus quand un énorme astéroïde est tombé dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. L'impact a projeté dans l'atmosphère 15 000 kilomètres cubes de roches pulvérisées, causant des rats de marée de plus d'un kilomètre de haut et un refroidissement considérable du climat. Quatre espèces de plantes sur cinq disparaissent, ainsi que la plupart des mammifères. Les dinosaures qui ont survécu n'ont donc plus de nourriture. Pour eux, c'est la fin. Après la disparition des dinosaures, c'est un oiseau géant, Diatrima gigantea, qui devient le plus grand prédateur en Amérique du Nord. Cet oiseau fait plus de deux mètres de haut. Il est incapable de voler, mais a des jambes puissantes et des griffes aiguisées. Sa tête, aussi grosse que celle d'un cheval, est munie d'un bec recourbé comme celui d'un aigle. Pas très loin de chez nous, au New Jersey, on a retrouvé ses os en grand nombre. Il est donc plus que probable que cette créature monstrueuse ait bel et bien été présente au Québec. Dis-moi pourquoi les Dis-moi comment les hologrammes. Y a-t-il un trou dans le pont Nord? Où sont allés les dinosaures? Où sont allés les dinosaures? Dis-moi par où les. Il y a trois à 5 millions d'années, c'est à notre tour. Les premiers ancêtres de l'homme apparaissent en Afrique. Ils se développent en Homo habilis et ensuite en Homo erectus. Il y a 1,5 millions d'années, l'Homo erectus s'établit au Moyen-Orient, en Asie et en Europe du Sud. Du côté du Québec, un autre météorite s'écrase, formant le cratère du Nouveau-Québec. Une autre fois, la face de la Terre et du Québec est transformée. Cette météorite crée un lac de 3 km de diamètre et de 264 mètres de profondeur. La planète est alors plongée dans une longue ère glaciale. Le plus gigantesque des glaciers continentaux est le glacier Laurentien, qui atteint jusqu'à 4 km de haut. Il y a 20 000 ans, le glacier qui recouvre une grande partie de l'Amérique du Nord commence à se retirer, lentement. Au cours des siècles, ce géant modifie considérablement le relief québécois. C'est à lui que nous devons nos innombrables lacs, nos belles vallées, nos profondes rivières et nos montagnes érodées. C'est à la même époque que les mammouths apparaissent au Québec. Ils vivent alors dans les prairies arides de la Béringie, un pont terrestre entre la Sibérie et l'Alaska. L'Arctique est alors un écosystème de forêts boréales semblable au Labrador aujourd'hui. Les animaux préhistoriques y abondent. Les mammouths disparaissent il y a dix mille ans, probablement à cause d'une chasse excessive de l'homme, Homo sapiens, qui aura franchi le détroit de Béring, pour s'établir en Amérique. Je suis cet animal prédateur de lui-même, mammifère socialement, de l'espèce humaine. Je suis cet avatar numérique et moderne, cette énergie noire qui colonise la planète. Mais je ne suis qu'un homo, un homo erectus. Imaginez-vous maintenant à des centaines de kilomètres de l'océan, en plein champ et vous découvrez un os dans un fossé nouvellement creusé. Juste à côté se trouvent des coquillages. En plein champ. C'est ce qui est arrivé en 2001. Une agricultrice une agricultrice fait ses étranges découvertes dans le village de saint félix de valois près de Joliette. La Société de paléontologie du Québec est appelée et dégage le squelette. Une fois tous les os assemblés, on a obtenu le plus beau fossile marin jamais retrouvé au Québec. Un fossile de béluga, un mammifère d'eau salée. Alors voulez-vous bien me dire ce qui se passe de l'eau salée et une baleine en plein milieu de terres agricoles au milieu du Québec à 30 km du fleuve? L'histoire, c'est que le Saint-Laurent n'a pas toujours été tel qu'on le connaît depuis l'arrivée des premiers explorateurs. Et pas besoin de reculer très loin, quelques milliers d'années à peine, pour retrouver un paysage tout autre, avec des étendues d'eau beaucoup plus vastes que le fleuve actuel. Il y a 14 mille ans, le niveau élevé de la mer repoussait les limites du littoral à plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres le long des côtes du Saint-Laurent, jusqu'à la hauteur de la ville de Québec. À Blanc-Sablon, l'eau s'étendait jusqu'à 50 kilomètres au-delà du bord de la mer actuelle. De nombreuses villes que l'on connaît aujourd'hui étaient submergées alors par la mer de Goldwaite et celle de Champlain. La mer de Champlain couvrait, peu après la dernière glaciation, les basses terres du Saint-Laurent. Au début, c'est une végétation de toundra qui occupe les terres immédiatement au sud de la mer de Champlain, de même que sur les plus hauts sommets des collines montérégiennes, qui sont, en ce temps, de tout petits îlots. Cette mer héberge des coquillages et une fonte d'eau froide, dont des phoques, des morses et des belugas. Cette mer est notamment l'ancêtre du fleuve Saint-Laurent et du lac Champlain. Aujourd'hui, des villes entières sont construites sur d'anciennes plages ou sur les anciens lits des mers Goldwaite et de Champlain. Imaginez Montréal submergé sous 90 mètres d'eau, Ottawa sous 100 mètres, Rimouski, 140 mètres, des coquillages se trouvant à des kilomètres du littoral. C'est le portrait de la vallée du Saint-Laurent il y a 14 000 ans. Le retrait et la fonte des glaciers a créé les Grands Lacs, un des plus grands réservoirs d'eau douce au monde. L'eau salée s'est retirée à son tour, graduellement. L'eau douce qui coule des grands lacs l'a remplacée. Le majestueux fleuve Saint-Laurent est né. Depuis la maternelle, j'entends parler des faits de serre. La maîtresse nous disait pensez à éteindre les lumières. C'est mieux pour la planète si on devient tous responsables. Alors faites attention, ne gaspillez pas l'eau potable. Et puis en grandissant, j'ai remarqué que les grands magasins... De la nuit durant, laisser allumer leurs vitrines. C'est peut-être que leurs gérants ne sont pas éco-citoyens, ou bien qu'ils sont sûrement en over... Encore aujourd'hui, on trouve de nombreux vestiges de la mer de Champlain. Des traces de coquillages marins dans le sol et, à certains endroits, de l'eau salée, dans la nappe phréatique. D'ailleurs, à certains endroits dans les basses terres du Saint-Laurent, c'est problématique de creuser un puits, car on risque de tomber sur de l'eau salée, plutôt que de l'eau douce. Il a coulé bien de l'eau sous les ponts avant l'arrivée de Christophe Colomb et Jacques Cartier. En fait, l'histoire que nous connaissons du Québec est plutôt celle de sa colonisation. Le Québec est une terre riche en histoire, tant par ses aspects préhistoriques, géologiques, paléontologiques. Des bactéries, des poissons, des dinosaures et des Amérindiens l'ont habité bien avant nous. Et qui sait qui l'habitera dans dix mille ans? L'homme y sera-t-il encore ou aura-t-il perdu ses droits, qu'il croit acquis Assisterons-nous au retour du balancier. Le Polymat est une production de CKIFM. FM. Suivez-nous sur le web à lepolymat.ca ou sur Facebook à Le Polymat avec Bruno Laberge. Vous pouvez nous écouter en direct tous les dimanches à 11h au ckiafm.org ou, en tout temps, sur votre plateforme de balado favorite.